0: Queridos, nós vamos orar mais uma vez, nós estamos na nossa live, o programa é de Deus, e nós vamos clamar ao Senhor mais uma vez para que o Senhor nos dê graça, para a gente poder compartilhar as Escrituras, a Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo como comunidade, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E nós somos gratos ao Senhor por podermos é compartilhar da palavra do Senhor com irmãos e irmãs que aguardam todas as quartas-feiras, nosso programa é de Deus, uma palavra que vem do coração do Senhor. Pedimos a iluminação do seu Espírito, a direção do Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe grandemente cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, no nome santo de Jesus, ó Deus, que tu sejas exaltado, glorificado, Senhor e que experimentemos nesta noite uma palavra vinda do coração do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, sustenta o teu povo, fortalece o teu povo, ponha a tua mão e o teu bálsamo sobre todos os queridos que estão nos assistindo agora, nesse momento, seja aqui de perto, seja de longe, que o Senhor venha falar grandemente a cada coração para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Irmãos, este é um grande enfrentamento, porque a batalha está sendo grande para a gente estar tá compartilhando essa live, não é? mas é a primeira. Eu creio em nome do Senhor Jesus que na quarta-feira que vem nós vamos estar bem melhor em termos de, 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 de comunicação, principalmente nesta área da tecnologia, tá bom? Mas louvado seja o nome do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia para a gente compartilhar a Palavra do Senhor. Uh, em Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6, versículos 10 ao versículo de número 18, tá bom? Hoje, o tema da nossa devocional, do nosso momento de edificação, é resistindo num dia mal. tá bom? Por favor, Efésios, capítulo 6, versículo 10... A 18, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque irmãos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, irmãos queridos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai Pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a palavra de Deus, palavra que Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar à igreja de Éfeso. A mensagem de hoje é sobre como resistir num dia mal. Um dia mal. John Stott fala sobre o dia mal como um dia especial de uma grande pressão que a pessoa enfrenta, que a pessoa passa, que a pessoa de uma maneira muito presente, sente comprimida, achatada, diante das lutas que se levantam sobre si. O dia mal é diferente de um dia ruim. Todos nós temos dias ruins. Eu costumo dizer que um dia ruim é quando você acorda pela manhã e vai trabalhar e você, ao entrar no seu carro, você é, descobre que um pneu está furado do seu carro e você, então, tem que trocar e fazer todo aquele esforço para que o seu carro possa chegar aonde você trabalha. O dia mal é quando você acorda pela manhã e você vai entrar no seu carro para trabalhar e você descobre que os quatro pneus estão furados. Então, o dia mau é exatamente um dia em que você se sente muitas vezes impotente diante de uma grande luta, diante de um grande enfrentamento. Nós estamos enfrentando dias maus. Dias terríveis dias nebulosos dias que nos sentimos completamente impotentes e sem saber o que fazer eu não tenho dúvida que nem eu nem você passaria pela nossa mente um dia nós estaríamos enfrentando uma pandemia como esta uma pandemia que começou no Oriente, que começou lá na China e chegou até a uma tribo indígena, Yanomami. Você já pensou nisso? Um vírus capaz de desestabilizar toda uma nação, todo o mundo. E esse é um enfrentamento, aos nossos olhos, ordinários porque são eventos naturais que acontecem. Mas também, irmãos e irmãs, nós sabemos que existem os eventos sobrenaturais, que não é só ordinário, mas também é extraordinário, que não é só no mundo visível, mas também no mundo invisível. Paulo está falando de um dia mal. E esse dia mal se dá nessas duas dimensões, numa dimensão visível e numa dimensão invisível. Os nossos inimigos muitas vezes são visíveis, mas é possível que muitos dos nossos inimigos, no estratagema do mundo espiritual, se levantam contra a minha vida e contra a sua vida e que agem com sutileza, com ações conciladas terríveis contra a minha vida e contra a sua vida, contra uma nação, contra um Estado. O que eu estou dizendo é que há um grande enfrentamento, um enfrentamento no mundo visível e no mundo invisível, no mundo espiritual e no mundo natural, no mundo ordinário e no mundo extraordinário. Paulo aqui vai falar de que nós temos um grande enfrentamento. E ele diz que nós temos que estarmos preparados contra as ciladas do diabo. A palavra cilada no grego significa metodéia ou seja, método, os métodos de Satanás. As artimanhas do inimigo. O doutor Russell Shedd... No seu livro, O Mundo, a Carne e o Diabo, ele faz uma citação de C.S. Lewis, falando sobre o inimigo. E ele diz que a igreja precisa ter uma compreensão sobre o inimigo, de não subestimar o inimigo e nem de superestimar o inimigo. Não subestimar o inimigo significa que há muitas pessoas, às vezes, que não creem, que não acreditam que o inimigo tem um poder avassalador, destruidor contra as nossas próprias vidas. Que o inimigo é apenas um mito, uma lenda, uma, uma energia negativa. Isso, muitas vezes, é subestimar o inimigo. Por outro lado, muitas vezes, a igreja superestima o inimigo. Quando coloca o inimigo como sendo o centro o protagonista de todos os eventos que acontecem comigo e com você. Se eu dou um chute num poste ou no meio fio e meu pé sangra, eu digo, isso aqui é coisa do inimigo. E a gente sabe que nem tudo é obra do inimigo. Na verdade, muito do que acontece conosco é obra da carne, é da nossa própria natureza também. Mas o fato é que se nós não superestimamos e nós não subestimamos, o fato é que Paulo descreve aqui que nós temos uma luta, uma luta contra uma força, uma força contrária, um levante. Satanás, com os seus anjos caídos, querem muitas vezes é, destruir, desestabilizar a Igreja do Senhor. E no momento em que nós estamos vivendo hoje, de, um, de dias maus, é possível que muita gente esteja aflita, agoniada, esteja insegura, esteja sofrendo, esteja passando por momentos difíceis e que nos assombram. E que nos geram, que geram em nós medo, fobia. Há muitas pessoas com medo. E o inimigo ele é astuto porque ele trabalha muito bem nesta área. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, que aqueles que são do Senhor, e eu sei que vocês são do Senhor, pertencem ao Senhor, já foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, já foram reconciliados em Cristo Jesus, já foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, já foram salvos pelo Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu posso desafirmar, em nome de Jesus, e você tem que crê sempre nisso, de que você tem Jesus na sua vida, você tem o verdadeiro amor, que é o amor de Deus na sua vida, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Então Paulo aqui vai tratar de dizer à igreja como que a gente pode resistir no dia mal. E para isso... Ele começa falando, no versículo 10, que nós temos que nos fortalecer. Como vamos viver uma vida de fortalecimento espiritual? E Paulo descreve dizendo, no versículo 10, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. E a palavra Senhor, nesse texto, é a expressão quírios, todo-poderoso, Senhor dos senhores, que reina aquele que todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor Paulo está se referindo a Jesus então o que ele está dizendo é de que nós temos que nos fortalecer nesse tempo é no Senhor o seu fortalecimento não vem da expectativa de um homem de uma mulher, de uma situação de uma ajuda isso pode até gerar em você motivação mas isso é passageiro. A sua, o seu fortalecimento tem que ser no Senhor. E nesse tempo de instabilidade emocional, nesse tempo onde há tanta confusão, tantos problemas que nós estamos enfrentando, fortaleça, meu irmão, minha irmã, a sua vida no Senhor. No Senhor. E ele continua dizendo, no Senhor e na força do seu poder. Ele usa duas expressões aqui, que são chamadas expressões kratos e iscos, que, na verdade, são sinônimos da mesma expressão grega para dínamis e energueia. Ou seja, vocês precisam estar energizados. Vocês precisam estar cheios do dínamis de Deus na vida de vocês. Então, a nossa força vem do Senhor, o Espírito de Deus. O Senhor está na sua vida, o Senhor reina na sua vida... Ele é a sua força, ele que dá encorajamento, ele que dá ânimo, ele que te sustenta, ele que te dá essa esse poder, esse poder vem dele, e entra em você e gera em você um sentimento de dizer: "Não, eu não vou ficar aqui sofrendo, eu não vou ficar aqui padecendo, eu não vou ficar aqui me assombrando com tudo isso, perdendo a minha esperança, perdendo a minha minha fé, perdendo a minha a minha convicção de quem eu sou e a quem eu pertenço. Não, eu sei que eu sou do Senhor e irei ser fortalecido sempre no Senhor, o segundo aspecto interessante é que Paulo fala sobre resistir. Então, primeiro, ele diz fortaleça, segundo, ele diz resistam. E aí, ele vem no versículo de número 11 dizendo: revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, e no versículo 13 ele diz: portanto. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Então, Paulo aqui está nos chamando a vivermos um tempo de resistência. Há uma expressão muito usada na psicologia, e que hoje é usado não só na psicologia, mas em todas as áreas motivacionais e de encorajamento das pessoas, que é a palavra resiliência seja uma pessoa resiliente ou seja, apesar da pressão apesar de toda a ação seja ela visível ou invisível contra a sua vida você não pode quebrar-se você pode até envergar mas você não vai quebrar você não vai se dobrar você não vai tombar porque o Senhor é que diz, resista e a Bíblia nos ensina isso que nós temos que resistir ao diabo e sujeitar a nossa vida sempre a Deus, porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele vai fugir de nós em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, resistam e resistam ao que? Aí ele vai tratar aqui sobre esse inimigo resistir às ciladas do diabo. E ele, então, menciona aqui algumas características dessa ação maligna que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. Primeiro, ele fala exatamente de que essa ação é uma ação realmente uh, estratégica. O versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo ele é estratégico, ele tem uma metodéia, ele tem um método. Quando o senhor diz de que o diabo veio para matar, roubar e destruir, esta é a, a estratégia do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E nesse tempo que nós estamos vivendo de fragilidade, o oportunismo do, do inimigo é fortíssimo. Porque exatamente na sua estratégia, na sua cilada, no seu estratagema, na sua maneira oportunista de operar, é que gera muito mais lutas dentro da nossa casa. Eu não sei se você sabe... Mas com essa pandemia, muitas outras implicações têm ocorrido, porque as pessoas têm ficado em casa e têm que ficar em casa. Mas o nível e o índice de violência doméstica têm aumentado. O índice de enfrentamento familiar tem se exacerbado. Porque o inimigo sabe de que quando ele gera instabilidade dentro de uma casa, ele tenta prevalecer na casa. Jesus chama o inimigo como valente, que entra numa casa, expolia a casa, se apropria da casa e, e despersonaliza toda a casa. Porque ele é estratégico. Ele tem uma estratégia de destruir a sua casa, de destruir a sua vida, destruir os seus projetos. E nesse tempo, onde as pessoas estão sem esperança, desesperançadas, mais ainda, ele está aproveitando essa oportunidade por isso você tem que ter sensibilidade espiritual discernimento espiritual de que essa luta não é só uma luta visível que já é uma grande luta mas é uma luta também invisível há um mundo espiritual operando, tentando gerar destruir a sua vida destruir o seu lado, destruir o seu casamento destruir o seu sonho, destruir os seus projetos de vida outro aspecto dessa ação do inimigo, além dele ser estratégico ele é organizado Há uma organização, há uma hierarquia. Olha, irmãos, eu não estou falando aqui de espírito territorial, longe disso. Eu não creio isso, nisso, não é bíblico isto. Mas o versículo de número 12 nos mostra como há uma organização, um estabelecimento das forças do mal, que no mundo espiritual querem, de todas as maneiras, destruir a minha vida e a sua vida, a igreja do Senhor. Versículo de número 12 diz, olha, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não foi chamado para lutar contra o seu marido, contra a sua esposa. Você não foi chamado para lutar contra o seu filho, contra a sua filha. Você não foi chamado para lutar contra um irmão, um amigo, uma amiga. Você não foi chamado para isso. A nossa luta não se dá nesse nível. Mas a nossa luta, sim, diz o texto, é contra os principados e potestades. Presta atenção nisso uma estrutura bem organizada contra os dominadores deste mundo tenebroso, uma estrutura muito bem organizada contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, há um poder bélico espiritual organizado, estruturado para destruir a sua vida. Não é somente uma questão física, mas também é uma questão emocional, também é uma luta espiritual. Eu e você lutamos espiritualmente. Quantos irmãos e irmãs não estão tendo enfrentamentos espirituais nessa época de pandemia? Então, esse inimigo que nós temos que resistir, ele é organizado, ele é estratégico, e ele é oportunista. Ele é oportunista, o versículo de número 11 diz: revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí, o versículo de número 13, 14, nos chama a atenção: estáis, pois, firmes, singindo-nos com a verdade. Ou seja, nesse tempo onde o inimigo ele é oportunista, ele ele aproveita. As circunstâncias. Paulo diz: fiquem firmes. Permaneçam firmes. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o inimigo, como diz Pedro, é como um leão que fica em derredor, rugindo, pronto a nos devorar. Ele fica à espreita, tem forças contrárias que estão à espreita de você. Tem forças que estão ali prontas para aproveitar o um momento de fragilidade. Momento que você está frágil na sua fé. Momento que você está frágil emocionalmente. E aí vem os medos vem os fantasmas, vem as dúvidas, vem as inseguranças e nós questionamos muitas vezes até a nossa salvação. O inimigo ele vem nesse momento para gerar em nós pavor, medo, para gerar na nossa vida esse sentimento de que a gente não vai prevalecer e que essa pandemia vai prevalecer sobre nossas vidas. Há muitas pessoas temerosas hoje e é muito humano sentir isto. Mas quando isso fica exacerbado, exagerado, esse medo transcende tudo isso, é nesta hora que o inimigo oportunista que é aproveita isso para fazer com que a gente perca a nossa capacidade de sabermos quem nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Mas Paulo vem aqui nos ensinar algo importante. Depois dele falar sobre como esse inimigo age com estratégia, com organização, com estrutura bélica muito bem organizada, como, esse, como ele é oportunista, persistente. Paulo vai falar então como que nós devemos resistir. Aí Paulo ele faz uma analogia. Usando o termo que nós encontramos duas vezes de maneira enfática nesse texto, e nós precisamos é, refletir nele, que está exatamente no versículo de número 13, que diz assim, Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí no versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Ah, Paulo estava preso em Roma. Ele estava algemado. No capítulo 3, nós encontramos Paulo, no capítulo 3, versículo 1, dizendo que ele era prisioneiro de Jesus. No capítulo de número 4, ele diz que ele é prisioneiro do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, ele diz que ele é embaixador em cadeias. E isso alude de que Paulo estava acorrentado e ao seu lado estava um guarda pretoriano, um soldado da elite do Império Romano. E Paulo, então, olha para as peças que compõe toda a estrutura do soldado romano pronto para a guerra e faz uma analogia da fé dizendo de como nós devemos resistir no dia mal contra as ciladas do diabo, contra as forças do mal, contra os principais e potestados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os seres terríveis que vivem no mundo as forças espirituais do mal. E aí ele então faz essa analogia, olhando para todas as peças que compõem a armadura do soldado romano, do pretoriano. E é interessante que ele começa a dizer, especificar estas armaduras. E ele começa dizendo no versículo 14, Estáis, pois, firmes, resistindo-vos com, com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira coisa que Paulo diz é, se você quer resistir no dia mal, você tem que singir-se com a verdade. Nós precisamos viver em verdade, no Senhor. E é interessante porque João, o Senhor Jesus falando sobre a verdade... Ele diz algo importante em João capítulo 8, versículo 44. Ele diz que o pai da mentira é Satanás. E, e ele faz um contraponto, porque nós não devemos, como filhos de Deus, vivermos sob o espectro da mentira, porque nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, e aí, ele diz no capítulo 8, ainda do versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa, irmãos e irmãs, que eu e você precisamos estar cingidos com a verdade, com o cinturão. Se nós queremos para essa batalha resistir às forças do mal, nós precisamos viver uma vida de verdade e em verdade, para a glória de Deus. Eu e você não precisamos e não devemos viver uma vida de hipocrisia, de mentiras. Precisamos ter a libertação de Deus na nossa vida nesta área. E só quem tem o poder de nos libertar é, de fato, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Por isso Ele disse, eu sou a verdade. Por isso, irmão, se nós queremos enfrentar e resistir no dia mal vivamos na verdade que é a palavra de Deus e todo mal vai ser dissipado e toda mentira vai ser dissipada e toda hipocrisia vai ser dissipada e nós vamos viver uma vida límpida, clara uma vida cheia de verdade e a verdade é a verdade de Deus na nossa vida em nome de Jesus seja na sua casa, seja no seu trabalho seja nas suas relações interpessoais seja na comunidade, seja onde for meu irmão, minha irmã nós precisamos declarar em nome de Jesus ao inimigo e as forças que se levantam contra as nossas vidas, que a nossa vida é uma vida que é vivida em verdade segundo segunda peça que ele usa é vestindo versículo 14, vestindo-vos da coraça da justiça. É interessante porque a coraça que o guarda pretoriano impunha sobre si, no seu peitoral, na batalha ele só tinha como ir sempre de frente contra o inimigo. E quando ele tinha que recuar, ele fazia novamente o mesmo movimento sem virar as costas para o inimigo. Porque atrás apenas estava amarrada a coraça a frente era onde havia proteção, então ele sempre estava olhando o inimigo enfrentando no fronte o inimigo e quando tinha que retroceder ele retrocedia ainda mesmo dando passos sem perder essa capacidade de enfrentar o inimigo isso significa irmãos, que nós hoje precisamos de ver nessa dimensão, contra as forças do mal, sejam visíveis ou invisíveis. Nós precisamos andar em justiça. e nós fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já fomos justificados, então a justiça de Deus foi derramada pela graça e misericórdia de Deus sobre nossas vidas, a qual, na verdade... Era para que nós vivêssemos uma vida de maldição. Deus nos justificou por Cristo Jesus. Então você hoje é alguém que é livre, é do Senhor Jesus, pertence ao rei dos reis. Então vá para a guerra, vá para a luta, enfrente as forças do mal, porque o Senhor é com você. Essa curaça está revestindo você. Você não tem uma peça ou duas peças, não. O Senhor está dizendo que você está sendo revestido de toda a armadura de Deus. Terceira peça. Ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho. As sandálias do guarda pretoriano, embaixo dela, era forjado, as sandálias eram forjadas com cravos, com pregos, para que eles não escorregassem. Então, e mantivessem firmes, de posição de guerra, sólidos sólidos, sabe irmãos, é assim que nós devemos viver, porque o Evangelho nos alcançou, nós hoje temos as boas novas do Evangelho para proclamar, anunciar a paz de Cristo às pessoas, com firmeza de propósito, sem incertezas, sem inseguranças, com a verdade genuína, meu querido, minha querida, nessa batalha você tem um Evangelho, você tem a palavra, e saiba de uma coisa, o inimigo não pode afugentar você dentro da sua casa, você está em casa e tem que ficar em casa sim, mas Deus te deu estratégias maravilhosas para proclamar o evangelho da paz. O Senhor te deu um WhatsApp, o Senhor te deu um, um e-mail, o Senhor te deu uh, um Instagram, o Senhor te deu um Facebook, o Senhor te deu instrumentos de comunicação, e se você não tiver nada disso, o Senhor te deu uma carta para você escrever, e se você não tem carta, o Senhor pode também, o Senhor te deu sinais para você proclamar, ou seja, use todas as estratégias para proclamar o Evangelho, enfrentar as forças do mal, mesmo dentro de casa, você pode ser um porta-voz do anúncio do Evangelho, da Paz para muitas pessoas e muitas pessoas vão ser libertas, e eu creio, irmãos, que Deus está forjando a sua igreja eu creio irmãos que nós estamos amolando o nosso machado, eu creio irmãos que nós estamos vivendo um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, Deus está nos preparando porque quando as portas das nossas casas se abrirem e tudo passar, irmãos nós vamos sair proclamando o evangelho anunciando o evangelho, vidas serão alcançadas e um grande avivamento de Deus vai acontecer e o inimigo não vai nos deter porque as portas do inferno jamais prevalecerão, contra a igreja do Senhor você crê nisso? Então, calce os pés com a preparação do Evangelho, embraçando o versículo 16, sempre o escudo da fé. O escudo da fé. O soldado romano, pretoriano, guarda... Ele ia para a batalha com um escudo grande, que protegia toda a parte da cabeça do rosto até mesmo o ventre. E eles estavam preparados, porque todos os dardos, as setas, as flechas, tudo isso era lançado e eles eram protegidos. Eu sei, irmãos, que o inimigo tem lançado setas de discórdia. Eu sei, irmãos, que o inimigo tem lançado seta de instabilidade sobre a sua vida. Eu sei, irmãos, que o inimigo tem lançado setas de incredulidade. Eu sei, irmãos, que o inimigo tem lançado setas para destruir a sua casa, destruir a sua caminhada com Deus. Eu sei, irmãos, que há muitos irmãos que estão enfermos nesse momento, se questionando com tantas coisas e com medo até de morrer. E o inimigo tem lançado setas. Mas não esqueça que o Senhor te revestiu com a armadura de Deus, revista com toda a armadura de Deus e coloca o escudo da fé, creia, creia somente diz a palavra de Deus. Crê somente nesse tempo, nós temos que crer. Crê em nome de Jesus que essa pandemia vai passar, que essa tempestade tem início, meio e fim. Crê pela fé de que um tempo novo vai acontecer. Sabemos que muitos irmãos estão sofrendo agora, sabemos que muitos irmãos vamos, é, passaram já por dramas difíceis, de perdas irreparáveis. Mas o, o Senhor vai raiar um novo dia. O Senhor vai raiar um novo dia em nome de Jesus e em nome de Jesus pela fé nós iremos prevalecer em nome de Jesus nós vamos celebrar a Deus as grandes vitórias celebrar a Deus que a igreja resistiu celebrar a Deus que a igreja manteve firme olhando para o autor e consumador da sua fé olhando para o Senhor Jesus Cristo crendo de que Ele está no controle no domínio de todas as coisas então em meu irmão o escudo da fé é em nome de Jesus em nome de Jesus e ele continua dizendo versículo 16 o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno então esses dardos flamejantes do inimigo não vai ser lançado sobre a sua casa na sua casa você que foi nascido de novo, foi agraciado pelo amor gracioso do Senhor Jesus Cristo Sabe por que, que o inimigo não vai gerar e não vai lançar setas sobre a sua vida? Porque nos umbrais da sua casa, nos batentes da sua casa, está o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus. E o anjo da morte não vai entrar na sua casa, meu irmão, vai passar por cima, porque quem reira na sua casa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro Santo de Deus. Então resista, meu irmão. E aí o versículo 17 diz, Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. O soldado ele guardava a cabeça com um capacete. E Paulo olha para essa cena e diz, Guardem, guardem, guardem a cabeça de vocês com o capacete da salvação. Eu gosto muito de uma expressão que Paulo usa, falando para a igreja, dizendo que nós temos e temos que ser cativos pela mente de Cristo. Muita coisa está acontecendo na nossa cabeça. A nossa maior guerra hoje não é simplesmente uma guerra empírica, concreta, que a gente toca somente. Mas a maior guerra que nós estamos enfrentando está na nossa mente. E cada vez mais que a gente ouve mensagens terríveis, cada vez que a gente ouve uma mensagem tétrica, terrível, maldita, toda vez que a gente ouve algo dizendo que você não vai prevalecer, que você vai tombar, que o que está acontecendo com você você não vai sair dessa, tá aqui na mente, a nossa batalha é uma batalha grandiosa, porque não é uma só uma batalha, com relação ao que nós estamos vendo, mas é uma batalha aqui também, uma luta contra o pecado, uma luta contra a natureza, uma luta contra tantas coisas aqui na nossa mente, e sabe irmãos, essa é uma luta real, que eu, que a minha vida, a sua vida que nós enfrentamos mas Paulo diz, olha, nessa luta guarde a sua mente com o capacete da salvação lembre-se que você é salvo em Cristo Jesus lembre-se que você já foi alcançado por Jesus que os seus pés não podem estar plantados somente na terra mas que você está também com a sua cabeça no céu você tem que entender que nós somos forasteiros nessa terra meu irmão, minha irmã, não cai uma folha sequer, segundo as escrituras, sem a permissão do Senhor, nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor todos os nossos dias estão contados então irmãos, vivamos com prudência vivem, vivamos com discernimento vivamos com temperança vivamos irmãos, com uma dimensão clara, em nome de Jesus de que nós somos do Senhor nós pertencemos a Deus então viva intensamente esse tempo crendo de que é um período de crescimento espiritual de fortalecimento espiritual em meio a todas as vicissitudes da vida revista a sua mente com um capacete ou seja, tenha a mente de Cristo em você e finalmente ele termina dizendo impune a espada do Espírito, versículo 17 que é a palavra de Deus irmãos é a palavra de Deus é isso aqui que nós vamos enfrentar as forças do mal é com a leitura da palavra é nos retroalimentando da palavra é nos alimentando das escrituras Ezequiel diz devemos comer o rolo santo de Deus é ruminar as escrituras é buscar a palavra é nesse momento de luta, de ansiedade grandiosa, de dificuldades que nós estamos tendo, situações mais adversas. É na palavra que a gente tem que buscar o refrigério, irmãos. Por que estás abatido a minha alma? Por que tu estás tão desesperado a minha alma? Espere em Deus. Descanse em Deus. Assim como a corça anseia por águas, pelas águas, assim Senhor, a minha alma tem sede de Ti, sede de Deus, palavra de Deus, irmãos, lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, irmãos, nós precisamos continuar firmes na palavra, sabe, o inimigo se afugenta quando nós estamos compenetrados, estamos sendo retroalimentados estamos sendo fortalecidos na palavra de Deus Jesus repreendeu Satanás após ser conduzido pelo Espírito para o deserto, após o seu batismo com a palavra o inimigo falava algo, ele dizia está escrito, se tu és filho de Deus transforma essas pedras em pães está escrito levou no alto pináculo do templo, lança-te porque os teus anjos te susterão está escrito levou para um alto monte, todos os reinos ele avistou e disse, todos esses reinos eu te darei se prostado me adorares, ele disse, está escrito, não só de pão verá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás e somente a ele e prestarás culto, está escrito, Nesse tempo de assombro, nesse tempo de levante do inferno, nesse tempo de lutas contra a sua vida, nesse tempo que você está sendo assombrado por tantas palavras terríveis, está escrito. Se o inimigo está te acusando, está escrito. Se o inimigo está destruindo tua casa, está escrito. Se o inimigo quer destruir a tua vida, está escrito. E ele vai bater retirada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa para mudar a a trajetória das nossas vidas, em nome de Jesus. Quero concluir, pessoal, esse, essa breve reflexão com o versículo 18, 19 e 20, que diz, Tudo isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, porque para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Então, como que a gente pode resistir? Nos revestindo de toda a armadura, não é só uma parte da armadura, é toda a armadura de Deus, e orando, com súplicas no Espírito de Deus Deus abençoe sua vida grandemente meu irmão e minha irmã esse dia mal vai passar esse dia mal vai passar e nós seremos pessoas melhores nós seremos pais melhores nós seremos maridos melhores esposas melhores filhos melhores filhas melhores irmãos melhores, nós seremos uma igreja melhor, nós seremos, irmãos, uma nação melhor. Que Deus abençoe-nos profundamente, poderosamente, porque esse dia mal vai passar, porque, porque nesse tempo, nós estaremos revestidos de toda a armadura de Deus. E nós vamos enfrentar os inimigos visíveis e invisíveis, porque quem está na nossa frente é o nosso general, é o El Shaddai, o Deus dos exércitos, é aquele que reina, 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 reina e reina. É o Yehová Sebauf, ou seja, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você o Senhor dos Exércitos está com a sua família, o Senhor dos Exércitos está com a Igreja do Senhor, espalhada na face da terra, a Igreja do Senhor está com a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja, o, 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 o Senhor está com a Igreja Presbiteriana de Manaus, o Senhor está com a sua família, o Senhor está com você no seu quarto agora, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. E eu gostaria de orar, orar pela sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, que dia mal tem sido esse que você está enfrentando. Todos nós temos o nosso dia mal. Mas eu creio que a nossa nação está vivendo um dia mal. E dia mal não se refere a um dia em termos de cronologia, em termos de tempo, 24 horas. A ideia do dia mal nesse texto é que é um tempo. Um tempo. E num tempo. Nós precisamos resistir. E nós vamos resistir em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta esta noite. Muitos enfrentamentos para nós nos comunicarmos, interrupções. Mas eu louvo a Deus, Senhor, porque o teu espírito faz conexões teu Espírito fala ao coração dos teus filhos, o teu Espírito, Senhor Deus, fortalece a tua igreja, e aquilo que eu não pude comunicar, Senhor, eu sei que o teu Espírito segreda no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, porque nós cremos, Deus, que nós estamos já resistindo nesse dia, porque estamos revestidos da armadura de Deus, do cinturão da verdade, da coraça da justiça, do capacete da salvação, da espada, ó tá? oh, Senhor, muito obrigado, do escudo da fé, das sandálias do Evangelho da Paz, Senhor, muito obrigado, porque estamos revestidos de toda a armadura, e estamos orando em Teu nome, Senhor, e cremos pela fé, Senhor, e abrevi esse tempo, Senhor, que todo esse mal seja dissipado, que as famílias sejam restauradas, que haja uma grande libertação sobre a nossa nação, que haja, Deus, um grande mover do Teu Espírito sobre a nossa nação, e que haja um avivamento real e genuíno, que os lares, Senhor, sejam tremendamente abençoados. Senhor Deus, cuida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, seja de perto, seja de longe. Irmãos aqui de Manaus, irmãos das nossas comunidades ribeirinhas do Amazonas, nas nos municípios, irmãos dos estados, ó oh Deus, de São Paulo, ó oh Deus, queridos do Nordeste, amados do Centro-Oeste, amados do Sul, todos que estão conectados conosco hoje, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre cada um dos teus filhos, guardando-os, livrando-os dessa peste. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.